0: Konsultpodden med Håkan och Mattias från Berotech och Sinov. Äntligen en podd för dig i konsultbranschen. Vi är en bransch som genomgår stora förändringar och det finns massor att snacka om. Häng med oss! Ja,
1: konsultpodden. Ja! – Välkommen, Håkan. – Tack, välkommen du. Ja, – Tack. Det är, äh, det är varmt idag.
2: – Det är jättevarmt. Jag tror att äh, en av våra gäster sitter i en bil med full aircondition. – Jag tror att äh, Elin har det bästa. – ah, Det är nu det bästa alternativet. Men upplägget idag då är ju att vi brukade, brukar, när det blir tradition. Förra året hade vi också en sommaravslutning där vi bjöd in förra årets deltagare till en real... Då sågs vi på Pampas och hade f- ett inspelning allihopa. Nu blir det lite mer coronaanpassat. Men vi, yes. av de elva som var med så är det sex stycken här. Jätteroligt.
1: Fantastiskt. Så att ja. Vi, ja, vi kommer prata med lite olika personer, lite olika ämnen.
2: Japp. Yep. Och du
1: har ju jobbat stenhårt i, på morgonen här.
2: Absolut. Jag måste visa den här igen då. Jag är ju väldigt stolt över det. Nu är det podden här. Nu är det podden. Det, det finns möjlighet att lyssna på en en tombola där frågorna finns i. Ja.
1: Håkan har alltså gjort en tombola här på landstället. Ja, <laughs> precis. Skönt. Lite för mycket tid över, ja. Eh, men vilka har vi här idag Ja. Ska vi <laughs> eh, Ja, vi har Fanny, Fannys förebilder. Välkommen!
3: Tack! Kul att vara här. Tjena! Tjena!
1: Ska
3: Tjena. sig
4: också? <laughs>
1: ja, sitter du hemma. Eh, vi har Kristina Bexelius från Innebrand.
4: Tjena, kul att Tjena. vara här ja. hemma kontoret.
1: <laughs> Anna, vår upphandlingsexpert.
2: Jajamän!
1: Hej! <laughs> härligt. Uh, vi har två Johan med oss. Det här kommer bli komplicerat. Ja, jag tror inte vi... vi kommer nog gå fel ibland. Uh, vi har Sentigo Johan. Uh, tjena, tjena, tjena. Och så har vi uh, Kallis. Johan Kallis Kallblad.
5: <laughs> ja.
1: <laughs> ja, härligt, härligt. Linköping. Och sen har vi Kris Elen,
4: ja.
1: Sitter i bilen. Som har ett efternamn, va? <laughs> uh, Re- Richards. <laughs> <Ja>. <laughs>
6: Helt riktigt. Mm.
1: Mm. 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 Och sen har vi faktiskt Irena med oss också. Ja. Ja. Mm. Vårt, vårt epicentrum i podden mm. Och hur ska vi göra det här då? Vi drar väl igång va? Ja uh-huh. drar igång Ja, vi kommer alltså Vi har lite frågor Vi kommer uh, låta lite frågor till uh, olika personer mm. Vem ska vi börja med?
2: Jag tror vi börjar med Johan Wallqvist
5: Okej okay. Han,
2: får, han uh-huh. får starta upp det här att, uh, Har vi tur nu då så ska vi se vad det blir Ja det blir fråga nummer ett
1: faktiskt fråga nummer ett ja. så att, då var Johan då ligger fråga nummer ett så här vilka stora trender tror du kommer att få se i vår bransch de närmaste åren närmast tre åren en perfekt fråga för dig
5: ja precis rakt in i helt luften också mm. utan uppvärmning <skratt> <skratt> vi har väl sett en att många bolag går mot ökad känslighet hos våra kundbolag då. men att Alltså att börja likna det som vi är som konsultbolag. Men jag tycker man ser att allt fler konsultbolag går mer mot att bli produktbolag. Alltså det vill säga man, man vill utöka sitt erbjudande för att komplettera det. Hitta nya och Det kan ju vara allt från att eh, partnera upp med andra bolag eh, och sen produktifiera sin leverans. Och vi ser flera stycken som eh, bygger ihop sin tjänsteleverans som konsulter med mjukvaror. Eh, och eh, på så sätt får en... En saas kanske får in löpande intäkter då över tiden och inte bara behöva hela tiden tänka på det här med timrater och eh, projekt som startar och börjar en viss tid. Egentligen. Så att, eh...
1: Nya affärsmodeller, gränserna ja. som jag brukar prata om, gränserna mellan konsultbolag och vad som är konsultbolag, hur det ser det
5: mer och mer? ja Absolut, Nej, men eh, alla de här eh, trenderna där vi eh, blir mer och mer Det är lättare att ta in folk, att samarbeta på distans. Det har blivit väldigt aktuellt nu i och med corona och allt fler har sett att att Vi behöver inte sitta på samma ställe i ett kontor. Vi kan jobba med nya typer av nätverk. Vi kan ha agila team som sitter runt om i världen. Vi har sett flera kunder som har jobbat med det här fast faktiskt redan innan corona. Där man hade liksom nyckelpersoner i olika länder runt om i världen man sågs några gånger per år och det funkar jättebra. Så det är inte bara de här super-high-tech-bolagen som bara med utvecklare överallt, utan det är även mer traditionella bolag som faktiskt kör den här varianten och lyckas bra. Så att jag mm. tror verkligen att möjligheternas tid är här så länge vi tar vara på den. Det gäller att anpassa sig och inse att vi kan inte jobba på som vi alltid har gjort.
2: Johan, jag tror att det är de stora jättekolosserna som kommer bli de starkare även i framtiden, eller kommer de små. Ta större plats?
5: Alltså, det tycker jag är svårt. Jag... Risken med de stora när man ser att de köper upp mindre byråer och sådana saker det är att jag tycker det är svårt att se att man är trovärdig i sin leverans när man säger att vi kan göra allt. Alltså, ska vi implementera ett affärssystem? Ja, det kan vi göra. Ska vi prata om en customer journey? Ja, men det kan vi också göra. Alltså, mm. Designa designa ny sajt. Ja, det kan vi också göra. Det blir... Jag tror man måste hitta en, en mellanväg där man brandar sina olika erbjudanden, kanske avdelningar lite mer tydligt. Sen att om det ingår i samma koncern eller så, eller svårt att svara på, men jag tror ändå att eh, man blir bättre på att jobba med olika leverantörer. Eh, slussar in dem snabbare på samma sätt som man jobbar med snabbare med giggare. Man tar in dem ombordar och så. Så att det blir lättare att ha flera konsultbolag in. –som Samtidigt. leverantörer. –Precis. Och då är det, varför skulle man då gå med en stor istället för att kunna få experterna– –inom varje område där man har ett behov?
2: Mm, det låter som ett stort trendbrott, tror jag, från att storbolagen vill köpa av storbolag– –och därmed få ner antalet leverantörer. Det finns en tydlig skillnad där i ditt sätt att se det. Jag tycker att jag är delade med dig. Det var spännande. Mm. –Och uh, bygga partnerskap. –Har vi några andra i gänget som är med på podden– –som vill komplettera Johans uh, svar här, så är det fritt fram innan vi går in på nästa fråga. Tyst som i graven.
0: <laughs> jag tycker Mattias, han säger något klokt: Att bygga partnerskap. Kan det inte bli så att de här lite mindre tillsammans levererar men man fortfarande får vara inom sitt? Mindre mm. område? Jo.
1: Absolut. Någon behöver fronta kunden kanske ta hela Kanske blir ett större bolag, men mm. man tar in mindre specialister också. Jag tror jag mycket på. Får
6: jag komma in lite? Ja, med kring, kring det här med, med små och stora företag så ser jag att det väldigt mycket handlar om alltså, olika sektorer. Äh, nu i, i min sektor och säkerhetsbranschen så kom totalförsvar väldigt hårt äh, och corona har ju drabbat den sektorn också. Och då ser man en, en önskan från många som inte kan att gå med någonting stort, att det blir likställt med kvalitet. Men jag är helt enig med det Johan säger, att gör man allt så är det sällan mm. särskilt bra <laughs> och speciellt heller. Äh, och där dialogen just nu är ganska stor inom, inom min bransch i alla fall kring vad är det egentligen som är expertkompetens. Är, liksom, är en konsult likställt med en expert? Mm. Eller är det liksom någon, som, någon som kan göra allt? Och jag blev lite förvånad när jag upptäckte att man ser mer på konsulter som någon som, liksom, ja ja men vi tar in en konsult väldigt obestämt. Mm. Då jag själv ser på konsulter som, som experter.
2: Precis.
5: Ja. Jag, jag tycker man ser en, en tydlig koppling också till fråga ett där. Alltså om man nu köper in på det jag sa, att eh, vi går mot produkterbjudanden. Eh, Småbolag kan fortfarande leverera till väldigt stora kunder- i och med att vi har skalbara sätt att leverera här på Vi kan ju hålla utbildningar och jobba med coaching av många team- om det är nu där man jobbar med. Eh, och Då kan ju faktiskt de här småbolagen komma in och göra väldigt stor påverkan- för att de kan skala upp sin leverans- utan att vara jättestora. Liksom. Man behöver inte ha personer på plats hela tiden. Utan göra det på distans, göra det smart med on-demand-content och, och sådana saker. Om, om det inte handlar om att eh, knacka kod, vilket är lite svårare. Men det, det går ju också att skala nu för tiden.
2: Absolut. Spännande. Spännande. Vi har många frågor. Det här var en jättebra inledning. Ja, ja, det var jobbat Johan det, tror jag. som liksom styr upp det från början. Så nu tar vi en, en ny runda. Vem tar vi? Ja, vem vi? Nu får du välja nån.
1: Eh... Nej, men jag tycker Kristina är väldigt uh, intresserad av ja. det. Jag, jag
2: är perfekt. Ja, du är perfekt. <laughs> Ja,
4: Jag är jätteberedd. Precis. Jag är otroligt imponerad av Tombolan också. Ja, vad skönt.
2: Du, du, du kan få ritningen. Du kanske till och med kan få ja. låna den här om du behöver till någon
4: fest. Du fick nummer fyra. Storskaligt för detta. Ja, vad var det?
1: Fyra. Då ska vi gå lite på hållbart. Eh, vilka tre byggstenar ser du som avgörande för att skapa ett hållbart konsultbolag? Avgörande för att skapa ett hållbart konsultbolag. Och hållbarhet kan ju vara lite fritt, det får du tolka.
4: Mm. Jag får tolka fritt hållbarhet. Ja, <skratt> uh, <aha. skratt> tack för det. Uh, nej, men jag tror ju att, uh, men någonstans, att det handlar om företagskulturen- för att bygga ett hållbart konsultbolag såklart. Att det handlar om att, att, hitta, att hitta rätt människor. Det här är ju extremt högt på agendan nu. Fanny pratar om det i sitt poddsnitt och, och vi har hela det här... Uh, Inkludering och jämställdhet och mångfald det är ju frågor som är otroligt på agendan. Och det är ju det som behövs för att bygga ett, ett, ett hållbart konsultbolag. Och då är det ju verkligen kulturen som blir avgörande. Och vad gör man? Pratar man bara om det eller gör man någonting på riktigt? Och vad? Mm. Det tror jag där någonstans att verkligen action.
1: Är det ledarskapet som ska
4: Ja, men jag tror det. Jag tror att ledarskapet, företagskulturen och tydligheten där, att man verkligen är tydlig med vilka man är och vad man står för och vad man tror på, för att kunna hitta rätt. Och jag tror att det kommer att ställas högre krav på det här framöver också från, från köpare. Att det verkligen finns, att det finns policies runt jämställdhet, mångfald, inkludering och alla de här frågorna. Mm. Uh, om jag nu, tolkar jag, nu tolkar jag då uh, hållbarhet framförallt i den sociala aspekten. Mm. Mm. Uh, tror jag, för det är det jag tycker är mest intressant. och Där tror jag verkligen att ja, men det handlar om ledarskapet. Det handlar om chefer som har en tydlig filosofi uh, och som står för den. Och som kan få ut den i organisationen på ett bra sätt och få ut den till konsulterna. Det är klart att det kan ju vara en utmaning när man inte... Vi sitter på samma ställe kanske, men, men corona det goda corona har fått med sig är att det går att göra saker på distans att det, det går ganska snabbt att hitta nya vägar om man verkligen vill det. Det är tid för action nu, mm. och det tycker jag känns som att det, det har kommit närmare oss på något sätt, att det är verkligen, vi verkligen måste handla nu. Liksom.
2: Ja, tid för action. jag tycker också att det här, Om jag försöker sammanfatta det, här, Kristina, så är det någonstans att skapa trygghet för människor att verka i.
4: Om det är ja, jämställdhet säkert.
2: eller mångfald så är det något där man känner sig trygg. Där blir man duktigare och ja. blir stabil och hållbar och långsiktig. Så att,
4: ja, men precis. Så det handlar ja. om att ta tillvara på allas potential på något sätt och allas kompetens och göra det bästa av det. Och man ska vara krass få ut så mycket som möjligt av människors mm. kompetens och förmåga. Liksom. Mm. Det går ju hand i hand, tror jag, jättemycket med att, att man som individ också får växa och utvecklas och göra det man är bra på. För det är ju då man blir... Duktig på det man gör, att man får växa åt det håll man vill växa åt inom en kultur som är inkluderande och värdesätter människors olikheter och olika bidrag. Eh, men verkligen trygghet, psykologisk trygghet är ju ett begrepp som verkligen har varit i ropet på sistone att det är det som är helt avgörande för, för framgång egentligen för ett, företag, för ett företag. Att medarbetarna känner psykologisk trygghet det är då man kan prestera men i en grupp eller i alla sammanhang egentligen. Och där är ju, ja, med ledarskap företag, kultur, Det tror jag är absolut mm. viktigt för att hitta någon form av eh, hållbarhet i konsultbranschen, absolut.
2: Jättebra. Mm. Är det någon annan i gänget som har något att, att lägga till –till Kristinas härliga tankar?
7: Kultur är ett så intressant eh, område. Jag, blev skolan, jag tror att vi pratar lite grann om det när jag var med och podda Jag tror att jag var skolad lite i liksom en sån här prestations Eh, kul- eller jag tyckte att ordet kultur liksom, det var, betyder flum, det, som, det handlar om mm. det är prestation. liksom Vem är högst upp på ledartavlan i tavlan, ni säljer, är högst upp på... Liksom. Men jag har ju fått, det, det är ju bara en insikt någonstans som jag har fått på resans gånger, att det finns ju olika... Om man, säger, om man tänker hållbarhet som någonting som håller över tiden i sin, så är det att liksom vara ärlig mot sig själv om vad är vår kultur. Och kulturen kanske kan vara i vissa organisationer en extremt individualistisk prestationskultur där hjälten är liksom den... Och, och, och liksom med när som, som, som det som jag driver nu så är tillsammansheten väldigt mycket och omsorgen den långsiktiga omsorgen och om kundens väl och ve för vi vill inte avlagt liksom, altruism utan vi har sagt det är bästa affär för oss mm. de blir framgångsrika på lång sikt. Liksom det, man kan bygga olika företagskulturer som är hållbara men man måste, man måste våga tänka sig vad är vi egentligen och sen våga vara det. Mm.
4: Ja, det, det vi det, det, ja, det pratade vi om när jag var med och pratade om personal branding i podden att det framförallt handlar om matchning att vara ärlig dels mot sig själv vilken, hur och var man trivs med att jobba i vilka sammanhang på vilket sätt så att man vet själv vad man behöver för att må bra och kunna prestera och hitta den här hållbarheten och som företag också att man, att man men det är klart att det finns ju jättemycket olika företagskulturer och man passar inte in överallt utan det är där tänker jag att, att det är matchningen som blir intressant jag kanske trivs jättebra i en stenhård säljkultur med höga krav, tuffa deadlines, hård skärgång, Eller så gör jag inte det. Så att det, det, det finns ju något för alla. Liksom. Men jag tror också verkligen att dels ha gjort läxan, både som individ, som konsult och som, och som företag. och äh, vara ärlig med vem man är och vad man står för. Äh, och sen är det matchningen som är grejen.
1: Ja, och vad man inte är. Mm.
4: Men Unbar. vad man inte är och hålla, våga hålla fast för det också, just för det här. Man kan inte vara allt för alla, för då blir det ingenting.
2: Precis. Det att stort.
4: verkligen stå för det.
2: Bra slutord, stort tack. Nu gör vi som jag gör på tv. Nu gör vi någonting. <skratt> <skratt> vi vill att du får... Ja, men det här gäller att hålla tidssked, ja. annars yes. får jag Helena på mig. <skratt> <skratt> Anna, är du beredd? Anna, <skratt> jag är beredd. Vad härligt. Ja, då. Jag skrämmer lika fint fortfarande. <skratt> <skratt> och då blir det nummer tre. –Som handlar okay. om... Ja.
1: ja, det är väl bra med upphandlingar. Går vi mot större konsultbolag med större åtagande eller tvärtom?
8: Eh, alltså det här som jag själv nu har gjort, att starta företag det känns lite som grejen just nu. Ja. Eh, men däremot, samtidigt kan man ju se, eller som jag har sett på i alla fall sen jag startade, det är ju att det finns fler och fler konsultnätlare också. Där man säljer konsulter vidare. Liksom. Så det tror jag kanske eh, kommer att bli ännu större, skulle jag tro. För att det är så många enmanskonsulter jobbar också. Så många tänker när man startar eget. Att man liksom hakar upp sig på någon mm. som säljer den vidare. Liksom. Men eh, det känns i alla fall i min. Nu är jag ganska nischad i min lilla värld liksom, i upphandlingskonsultvärlden. Men här kan man ju se att det, är många, det kommer många enmanskonsulter just nu eh, som är nischade. lite olika kanske. Eh, för Även om man är specialiserad så kan man specialiseras ännu mer, det, det upptäcker man också ganska snabbt. Man kan ju mm. vara väldigt generell som upphandlingskonsult.
2: Liksom. Tror du att, att, det större, tror att det blir större åtaganden som man tar på sig som leverantör då? Kommer mäklarna ta större åtaganden eller, eller mäklar man affärer en och en? Mm.
8: Mm. Nej men det är väl kanske det som, som Johan pratade om förut, att man kanske eh, säljer produkter kanske så småningom. Mm. Att man liksom får ihop rätt konsulter i, i rätt projekt. Liksom. Mm. Jag har inte själv inte riktigt sett det, men jag känner ibland att det skulle vara kul om man gjorde mer på, kanske som konsultmäklare. Att man kunde erbjuda det på ett annat ja, sätt. Mm. Men annars känns det som det är smågig mm. som är grejen, liksom, tycker ja, precis. jag, förminnelse.
2: Har du jobbat i upphandlande roller och varit på upphandlings,
8: upphandlingsmyndigheter?
2: Ja. <laughs> Hur såg de på giggare kontra stora jättekolosserna då?
8: Alltså, inom upphandlingsvärlden så förstår man inte ens att giggare finns. Fullt <skratt> <Punkt. skratt> slut. <skratt> Punkt. Ja. Men, alltså, man riggar inte upphandlingarna på det sättet. Man, mm. liksom, man ställer omsättningskrav som man passar efter stora, jättestora företag. Man mm. tänker inte bara att det kanske finns nystarter, det kanske finns till och med finns e som inte är aktiebolag utan man kör mm. enklare bolagform. Och det är inte upphandlingarna anpassade för. Så jag skulle säga att i, i den världen så är det stora företaget som har lyckats. För att man skulle ju önska att det inte var så. Ja, mm. Ja, att sprida ordet att det faktiskt finns många små ja, Är
2: det någon som vill lägga till något till Annas kloka ord här? När det gäller... Jag tycker
1: vi, vi touchade lite på första frågorna precis mm. med, med partnerskap och, och så vidare. Mm. Med nätverk. Ja, men det... Mm. Nu går den igång igen, maskinen. Tack,
2: Anna. Ja, vi kör vi igång. Kör vi. Kör vi. Vem har vi nu då? Ja, vem har vi nu som ska få? Fanny. Fanny? Vem har du bra, Ska vi se.
4: Trevligt.
2: Yeah. <laughs> du, du måste komma med. Fanny, du fick
1: nummer åtta. Yes! Eh, ja, men då ska vi faktiskt prata om jämställdhet och mångfald. Hur tror du konsultbolagen? Hur kan våran bransch bidra till en bra utveckling kring de här frågorna.
3: Vilken slump att jag fick den frågan. <skratt> jag
1: kan tro att det var faktiskt. <skratt> Tödet,
3: <känner> jag. <skratt> 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 Nej, men jag. tror ju på det här att det är superviktigt att lyfta kvinnliga förebilder. Det vet ju ni att jag gör. Mm. Men att det är viktigt att göra det också inom, alltså inom branscher. och så visa på liksom värdet. Vad har det skapat? Att vi har fått in mer kvinnor så att Folk, alltså det är ju också ett incitament att driva frågan i sin egna bolag. Sen så tycker jag också att det är jätteviktigt att man är transparent och visar vilka utmaningar man har haft. när det kommer till de här frågorna och att faktiskt prata om dem. För innan vi har gjort det så kan vi liksom inte lösa problemet. Innan vi faktiskt har sagt att det här är det vi tycker är svårt när det kommer till jämställdhet. Eller vi ser de här hinderna. Och sen att behandla det lika, alltså det är en lika viktig fråga som affären driva det mm. som en affärskritisk fråga, mm. inte bara som en PK-grej och en jämställdhetsplan som du laddar ner på internet, utan att det är, det tror jag är superviktigt. Sådana mm. konkreta exempel som man kan visa på att man gör, som konsultbransch då i det här fallet.
2: Mm. Har du det kanske du berättade förra gången, men har du, har du några konsultbolag som verkligen har lyckats? Har du några bra referenser? Jag? Mm, som du känner igen från konsultvärde, förutom det fanns
3: förebilder. på Society som är inom it-branschen, går ju väldigt bra. Ja, just det. Så det är ju ett bra exempel på folk som faktiskt behandlar det som en affärskritisk fråga. Men mm. Jag kanske faktiskt, mm. praktisk, nej, <laughs> de har på bra siffror. De har 2% ledande positioner, eller vi, och 30% kvinnor överlag i hela organisationen. Så gjorde ju ni en jättefin lista.
1: Ja, absolut. <laughs> nej, men det finns många duktiga bolag och jag tycker många har har gjort väldigt mycket de senaste åren också. Och alla de här nätverken, jag vet att du ja. är med också, driver.
3: inte heller bara sätta kvinnor i separatistiska rum, tycker jag. Nej. Och män att prata om frågorna. Yes. Och det tycker jag också är ett superviktigt en superviktig grej att göra, liksom, att involvera män i den debatten.
1: Jag tycker, vi har faktiskt haft internt lite diskussioner, bara de som har lyssnat på, på, på din podd, just ja. liksom hur nej, man får upp ögonen lite. Eh. Man kanske inte har den inbrickan som som kille alltid.
4: Eh, Nej, och det är ju inte viktigt
3: att börja och reflektera över de sakerna och fick yes. prata om konkreta beteenden och så sätter vi många kvinnor i separatistiska rum att liksom prata om hur kan vi tackla utmaningar men vi kanske skulle också börja prata om hur vi kan undvika dem alltså hur kan män i många fall bete sig annorlunda för yes. att vi ska ha de här hindren för jämställdheten som faktiskt finns i det här ja. lilla som vi gör varje dag Absolut. som jag gör.
1: Reflektera. Och, och nu måste jag knyta tillbaka. Vi hade faktiskt en ES-blogg här, eh, så De Solita. Eh, I en kvinnors karriär så är det liksom föräldraskapet. Och när man är gravid och föräldraledig är ofta liksom en karriärshinder. Att, eh, mm. eh, det, ja, man, hamnar, man osynliggörs i princip och eh, tappar roller och så vidare. Men de jobbar verkligen aktivt liksom, med mentorskap och, och verkligen checklister. Vad gör man under ett graviditet? Och, och, föräldraledighet för kvinnor och liksom punkter och, och så vidare.
3: Mm.
1: Tycker jag tycker det är jag
3: bra, ett bra När kvinnor får barn.
1: Nej, det gör inte det. Nej. Mm. Uh, och det är lite mm. olika syn i,
3: i. löner och karriärutveckling och kompetensutveckling. Mm. Pension. Ja. Vi har 69 av mäns pension fortfarande.
1: Det är tragiskt. Uh, ja. uh, och, och vi vet ju att var uh, var föräldrar, det, 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 det ger mycket med ledarskap ja, Absolut. Att,
2: uh, Ja, vad bra, Fanny.
7: Tack. Är det någon som vill lägga till något mer från Fannis tankar? Ja, vi, 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 vi hör, alla väntar ju på en, liksom en medelålers vit man och pratar om liksom mångfald. <laughs> det är ju alltid aktuellt. Jag har tänkt mycket. Jag gav, min, vi kanske pratar om det, kanske inte på podden, men jag försöker ge uppdraget till min eh, rekryteringsverksamhet. Vi anställer ganska mycket folk i stora joke och köper program och sånt och lär upp dem i programvarorna så som vi jobbar med. Men eh, jag ville ha liksom min. Och liksom jämställdhetsfrågan är självklar självklart på bordet. Mångfaldsfrågan tycker vi har vi haft väldigt svårt med. För jag försökte säga till dem: att Ni får inte anställa en, åtminstone i nyrekryteringen, får det inte vara färre utlandsfödda än vad vi har i samhället i stort. Men de säger oss med att, det, det, att de inte, det går inte. De klarar inte det. det är alltså, jag tror, så jag tror väldigt mycket handlar om det här med utbildningen. Vi har väl knäckt det liksom på, på jämställdhet man-kvinna och sådär med att det är väldigt många kvinnor som söker relevanta utbildningar för sånt som vi håller på med och går ut så, så att det känns inte som att, det känns som att vi har kommit en bisprut på vägen även om vi säkert inte är framme va? men mångfaldsfrågan tycker jag är jättesvår. Och, eh, vi, vi får så otroligt många välkammade Erik, Johan, Karlar och Gustavar och Fannyar och vad de heter liksom som söker men, men till våra kvinnoutbildningar då men jättefå med eh, utländsk bakgrund okej. Okay. Ja, men, det... men det är något med fanns före... förebilder det är väl så att skulle liksom förebildskapet och sånt att jobba med det tror jag
3: tror att ah, fånga det. upp
7: folk tidigare liksom. mm. precis och
3: vill det vara med folk som är som en själv, och då måste man ju lyfta förebilder som man kan identifiera sig med tänker jag,
7: mm. Mm. jag det... det skulle vi nog kunna göra det skulle vi kunna göra mycket bättre på mitt bolag och, och vi alls faktiskt ja uh, uh, det, uh, det är inte någon av de sakerna jag är mest stolt över att vi lyckats med
2: jag tyckte att Pernilla på NOX var väldigt bra att berätta om här, deras programmeringssommarskolor de hade.
7: Ja.
2: Det var ju också ett sätt att skapa ett intresse för de yrkena som vi jobbar med. För alla härliga ungdomar som finns runt om i hela Sverige. Och det var ju välfyllda lektioner över hela sommarloven där. Där kom du från alla möjliga länder, bakgrunder och sådär. Så, där. så att det, man måste börja långt tidigt. Mm. Mm. Bra!
5: Tack är det inte en, så mycket. En ledarfråga där också att många fler ledare måste bli mer bekväma med att leda eh, grupper med många fler olikheter. Alltså det är kanske lättare på kort sikt att leda en grupp där alla tycker lika i stort sett. Men att mm. sen få in folk med olika perspektiv så måste man ta den friktionen som uppstår för att bygga någonting bättre. Det tar kanske längre tid att komma till konsensus, men där man då får ut brukar ju oftast, eller i alla fall inom forskningen, bli bättre på sikt också. Vilket också leder till lönsamhet. Men mm. jag tror att man sitter där och är lite bekväm i att det är lättare att leda en grupp med folk som ser ut och är som en själv. Mm. Men om fler kunde inse att det blir bättre på sikt, kanske lite jobbigare, men så är det ju med all utveckling. Det är lite jobbigt att utvecklas. Att Verkligen. fortsätta lyfta in förebilder också ger folk kunskaperna att det är faktiskt bättre för business. Och för världen om vi är lite mer olika i våra team och grupper och företag. Det är bra Johan.
3: Jag har absolut. Jag, ja. jag, jag tycker att Johan K. så en, en bra sak är där Johan Kallblad, Kallis. Eh, att, eh, du, du sa att du är inte är stolt över det här med mångfald att ni inte har lyckats med det. Och det tycker jag är en så viktig insikt. Att man faktiskt erkänner det. Mm. Så jag vill bara avsluta med uh-huh. det. Det är så bra. Eh, det är första.
2: Första steget, reflektera. Ja. Jättebra. Härligt. Då går vi vidare i vår lilla, lilla, ja. lilla resa. Då kör vi nästa fråga. Ja, då kör vi nästa fråga. Ska vi se. Så. Ja. Och vem är det som ska få den då?
7: Johan Kallblad, ja. fråga 7. Fråga 7 blev det. Ehm. Johan. Tror du aldrig skulle få chansen att säga något. Ah, nej, du har ju aldrig pratat någonting.
1: <laughs> eh, konsultchefens roll. Hur kommer
7: den behöva förändras för att du skapar värde för kvinnor? Mm, det var ju en spännande fråga. Jag uh-huh. tittar här på listan. Jag fick ju en för- man ville prata om och då tänkte jag konsultchef kan jag inte så mycket om. Så på <laughs> fick du <då? laughs> det? Så. Men, eh, vad jag, på? Jo, jag kan säga hur vi har gjort däremot och det kanske är ett tecken på om man tittar utifrån sin egen verksamhet. För jag, jag tänker mig klassisk konsultchef i ett stort konsultbolag. Det är någon som jobbar med liksom beläggningsplanering och sådär mycket och se till, och lite rekrytering och sådär. Men så som vi gjorde om för några år sedan i vårt bolag Excitec, då, som, som vi är ungefär 200 anställda. Då. Vi har faktiskt gått ner på. Jag är skolade den här bilden av att man ska ha större och större team och lägga på mindre och mindre overhead för att hålla rimliga marginaler. Då. Eh, vi tyckte att vår personalomsättning hade dragit iväg lite för mycket för kanske ett och ett, och ett och ett två år sedan. Och så undersökte vi lite varför. Och så var det mycket att man kände att det var långt ifrån liksom närmaste chefen. Närmaste chefen vet inte riktigt vad jag jobbar med och så här jag känner mig inte sämre. Så då, eh, gjorde vi, vi valde att göra, designa om vår konsultchefsmodell som var ganska traditionell till att låta det bli mer. Alltså vi körde ner på mycket, mycket mindre team. Det, så vi kanske är teamen i snitt, jag vet inte vad det kan vara, fem personer kanske nu. Mm. Så jättesmå team där konsultchefen är, vi kallar det inte konsultchef längre, vi kallade teamchef leverans. Vi har leveransområdeschef som är någon nivå, men det har vi väldigt få av i bolaget och sen har vi, har vi team. Chefer och teamledare. Och det är konsulter också, eller? Ja, de konsulter mm. också. Och de är lite mer skråkultur. Alltså, vi går lite på den här skråmodellen att det är lite senioritet inom skråt. Eller inom det, om du är liksom intresserad av UX-design så är det någon senior inom UX-design och Så, så det är faktiskt så linjen blir samma person som är liksom coach. Coachmentor inom din kompetensutveckling och sådär. Sen lägger vi en nivå ovanför det. Lägger vi på affärsansvaret och, och kundansvaret och den utvecklingen. Så jag vet, jag vet inte, så vi har valt i alla fall att gå en väg som är tvärt emot hur jag blev uppskolad i den här branschen för 15-20 år sedan. Liksom. Vi, vi knackar ner det till mycket, mycket mindre team och låter teamchefen vara en skråledare. Liksom, och mentorskapet och så hanteras i den linjen. Och så får de köra. Jag försöker delegera ut liksom, så mycket av beslutsfattandet som möjligt. Eh, sen vill vi väl egentligen, om vi hade kunnat, så skulle vi nog trycka ut lite mer kundansvar längre ut också. Men, men det är olika hur man är bekväm med det.
2: Jag tänkte på om, om du tänker ur kundens perspektiv.
4: Mm.
2: Vi, blir rätt, ja. vi blir ju liksom lite inåt här nu. Mm. Vi är konsumenter ja, ja. På vilket sätt tycker du en kund att det här är nåt att ha?
7: Jo men att den som har den första nivånsledare är någon som förstår vad det är som ska göras i det projektet i det åtagandet som han anlett ah, oss för. Ja. Så pratar han med en person som faktiskt förstår. Så det blir mm. ingen, det, liksom, det blir inte någon, Han upplever inte det som administrativt, utan det blir nästan som någon slags leveransledare, projektledare okay. typ av Just roll. Det. Däremot en svårighet som vi har. Det är faktiskt kopplat tillbaka till Johans första som som Santiago och Johan sa första frågan det här med vi är väl ett exempel på ett sånt där konsultföretag som går och lägger in mer produktinnehåll och sånt och vi kan köra 30 procent nu nu kanske vi är på 60 65 procent och 30-35 procent är liksom paketeringar eh, av olika slag i vår eh, som inte är liksom timbade som kanske inte ens har ett konsultinnehåll eller oftast inte har ett konsultinnehåll då. så vi är ett exempel på ett sånt eh, på ett sånt bolag då och kopplingen in till då blir ju också det är både och för kombinationen av programvaror som våra kunder använder. Eh, blir väldigt olika då. och det går inte att hitta liksom en konsultchef som kan överbrygga hela det. Så vi behöver även tillföra förutom de här teamcheferna som är duktiga inom skråt så behöver det tillföras någon form av liksom lösningsdesignsnivå eller någon designnivå som, som går som går ovanför konsultcheferna men ofta tycker jag traditionellt att kunderna brukar ofta sakna det. I, i den där sammanhållandet som faktiskt, när man skjuter upp det chefsledet, så får du någon slags liksom regionchef som är övergripande. Jag kan för hela en region. Men liksom kunden vill ju, ju titta mer på det utifrån hans verksamhet och den totala lösningen. Mm. Och, och det är ofta något som kanske saknar leverans- sig även Det blir det för abstrakt. Det?
2: Mm. Tiden är i alla fall ute. <laughs> ja. Det är bra Johan, du, du har ja, det är... en frågor som jag egentligen inte visste svaret på och du har fyllt ut det ganska bra. Ja, ändå men det händer jag... mycket på, på och det. Det finns så många olika sorters konsultbolag. Ja. Då när jag gjorde frågeställningen så var det mer en klassisk situation där man har konsultchefen hemma. Konsulten är ute och gör sin leverans mycket mer själv. Mm. Och du satte ett annat perspektiv okay. på det, vilket är ja. häftigt. kan
0: hur, ja.
7: hur tycker du att konsultchefens roll har ändrats?
2: Jag tycker den behöver ändras för att skapa mer värde. Jag tror att konsultrollen behöver vara ännu närmare affären, vilket du redan levererar. Jag tror att konsultchefen behöver vara mycket närmare sina konsulter ute på site mm. För att verkligen göra uppföljningar, följa med, bli en del av leveransen, än att vara någon HR-person. Du kanske jag har gjort min egen felaktig bild av vad en riktigt duktig konsultchef gör, men... Ja, men mera action, mera nära slutkund
7: Men det är möjligt att det är samma sak som vi har sett då när vi knackar ner det till mindre team. Och, och, och egentligen att de teamansvariga är delaktiga i leverans. Vi har kommit till det från en annan, annan plats, men kanske har sett samma sak. Superbra! Tack för Bra. det!
6: Får jag gör ett försök att bryta in, hör ni mig nu?
7: Ja, nu hör vi det, eller?
6: Nu hör ni mig, ja. Men just det här med, med konsultchef, det, det kopplar tillbaka lite till det som jag presenterade innan, kopplat till vad är egentligen en konsult? Mm. Ja, för jag upplevde mycket att konsultchefer tidigare, när jag själv använde mig av konsulter, jag började som konsult för massor massa år sedan, då handlade det om att liksom följa upp en, liksom, personalens timmar. Mm. Som personalledde. Nu handlar det mycket mer om att följa upp ett resultat hos kund. Ja, det så det spelar det egentligen ingen roll hur många timmar det, ja. det är. Eller vem det är. Utan det är leveransen som är viktiga. det viktiga. Eh, och, och då liksom förändras ju också rollen hos konsultchefen. Mm. Eh, så som jag ser det. Där jag liksom, om jag tittar på min egen roll som, som konsultchef. Eh, då ja, ansvarig med ett antal konsulter anställda. Så är det hela tiden. Vad är det kunden vill ha? Vem av oss är bäst att leverera just nu? Både ja. tidsmässigt och kompetensmässigt. Och så sätter man det. Och är inte kunden nöjd så spelar det ingen roll- -"hur
1: många timmar som nej ut." Det är
2: bra. Ja, det är bra. Inte tack. fokus på timmar, fokus på värda. Nu, Elin, är det din tur att få en fråga också.
1: Elin får en fråga.
2: Du är redan uppkopplad och klar. Så
1: det... Vi
4: här. Ja. Och,
2: eh,
1: fråga 6, hur kommer konsultsäljarens roll att behöva utvecklas för att tillföra värde av kunden? Har ni nästan varit inne med lite på det? Jag hänger ihop med konsulten. Ja, men... ah, konsultchefen, konsultsäljaren.
6: <laughs> ja. <laughs> men jag ser det, eh, hela rollen som, som konsult, och nu kan jag bara koppla tillbaka till min egen bransch för det är det som jag, som jag säljer, där, där det har gått från att vara någonting som är att ah, vi måste uppfylla ett krav, eh, ganska ointresserat egentligen från en sida till att bli nånting som är liksom väldigt urgent och på agendan hos, hos alla. Och Då blir, blir min förmåga att kunna se och identifiera behov. Behov som, som kunderna oftast inte själva fullt ut har förstått. utan De märker bara, oj, det här går inte bra. Då är det upp till mig som expert då, att kunna presentera. Jo, men jag förstår att det inte går bra för att det är det här som du behöver. Mm. Eh, och kunna presentera en lösning kring det. Så konsultsäljarens roll från att sälja produkter till att sälja lösningar tror jag också är viktigt att se. I alla äre att produktifiera tjänsteleveranser, det tror jag mycket på också men det passar inte alla. Och det det fyller framförallt inte allas behov. Så då behöver man kunna paketera en en tjänst i ett ett större sammanhang.
1: Absolut, och du var inne och toucha på det, tyckte jag också, att uh, alla konsulter har väl ett säljansvar. Och sälja ja. är ju hjälpa kunden. Det är väl ja, det man ska prata i. Nu har ju du redan det, tänker när du är nästan egen, inte riktigt.
4: Men nästan.
2: Inte. <laughs> Nej, men det, det blir ju så när, när transaktionsförsäljningen går så snabbt att man kan nästan klicka för att hitta rätt konsult själv som köpare, så måste ju sälja den till på något helt annat värde. Mm. Så det är spännande, mm. det är kul för oss, att det finns nytt att ta tag i.
5: Det händer grejer. Mm.
2: Ja. Bra där! Ja.
5: Får jag hoppa på hin där, eh, Johan Valkvist här. Jag tycker det är superspännande att nämna det att man kan komma in och visa upp för kunden vad de faktiskt behöver och inte vad de frågar efter. Att våga utmana där och säga att eh, jag kommer från andra bolag, jag har branscherfarenheten och ser mer än vad ni ser internt och ni verkar ha det här problemet, eh, andra har löst det på det här sättet. Att man tar med sig den kompetens som man faktiskt besitter som kommer utifrån deras... Normala miljö och visar att ni kan gå från A till B på det här sättet istället för att bara gå halvvägs. Mm. Och att då jobba mer insiktsdrivet och kunna utbilda kunden och faktiskt sen leverera det som behövs. Mm. Det tror jag verkligen blir en. en och där tror jag, jag skillnaden,
6: skillnaden också kommer mellan de stora och de små bolagen. För de stora de, de svarade upp mot förfrågningar på ett helt annat sätt än vad de små gör som tvingas vara mer specialiserade eh, och kunna, kunna specialisera sig också i form av, av hur lösningen ska levereras. Så inte bara i behovsidentifieringen utan också i lösningen att göra någonting unikt.
8: Bra. Mm. Ja. Ja, men om jag bara eh, lite tillägg där bara. Att mm. Det är viktigt också att man säkrar uppföljningen sen också när man har sålt in en konsult. Vad händer sen då? Och om man inte gör det själv så gäller det att man säkrar upp till vem följer upp mot konsulten och är nära konsulten i uppdraget. så det kan ju också vara en medförsäljning om man har en bra konsult där uppe och en bra backup bakom som faktiskt också säljer in den här konsulten. Precis. Och Det tycker jag, det kan jag se som, som nystartad och som går in lite som underkonsult eller lite här där, att Det är lite olika hur man följer upp konsulten sen. Ja. Eh, och där kan man själv se, liksom, och jag är ju förhindrad att sälja mina egna tjänster som underkonsult. Eh, för att man, ska man vara lojal mot dem uppåt, men om det inte händer någonting uppåt... Aha, okej, okay. här finns det jätteschans här, vi måste ta den. <laughs> du,
2: får, du får välja rätt Exakt. mäklare. Du får välja rätt Exakt. mäklare. Exakt. Mm. Ja, men jättebra poäng. Bra, jättebra poäng. Det är en bra reflektion från verkligheten som egen uttagare. Ja.
1: Uh, vem är kvar nu? Helena. Det är
2: Helena du och jag. Ja, vi ska också få en fråga. Eller hur, du Jaha, det. Nej, okay. Aha, nu är det Helena. <skratt> <skratt>
0: okay.
2: Är du beredd Helena?
0: Jag tror det. Ja.
1: Två. Två. Nej. Hur ser du att specialiseringen som pågår kommer påverka generalistkonsulterna jämfört med specialisterna?
0: jag tror... Ja, men dels eh, så behövs ju någon slags båda delar, men vi pratar ganska mycket om t- t- shapede, T-shaped eh, kompetens, där man är specialist inom ett område, om man tänker Tets liksom, fot men att man behöver den här bredden också och att det liksom blir den allra bästa konsulten, men även den bästa anställda. Att det är det som många faktiskt letar efter. För man behöver verkligen kunna nöda ner inom sitt område. Men för att funka i en organisation och som konsult, och kanske byta verksamheter ofta, så behöver man ha den här större förståelsen. Så jag tror, jag tror inte att den ska glömmas bort, även om man går mer mot specialist som bolag. Eh, och de, där tror jag det har ju varit inne på tidigare att det blir ett mycket tydligare erbjudande om man säger att man är duktig inom ett visst område och sen istället mm. liksom partner ihop med andra bolag som kompletterar kanske hela affären eller <skratt> liknande. Så att, eh, definitivt det kanske går mot en specialisering men eh, man kan göra det på olika sätt på något sätt. Mm.
2: Så rådet till en generalist är att hitta sitt te. Mm. –Sitt sit djup. Sit
0: –Djupet, och där, där är det ju det som vi har pratat om inom egentligen det personliga varumärket. Att man liksom gräver lite inom sig själv och ser vart man är duktigast, eller liksom i vilket sammanhang man trivs bäst. Mm. Eh, och sen försöker jobba mer och mer inom det, för då kommer man ju bli duktigare och komma längre inom det till djupet. så att säga
2: och Då borde det bli så att är man generali- eller är man specialist idag så kanske man också behöver kanske titta lite grann på sina närområden som kan bli den där bredden. Där mm. man inte står för smalt.
0: Och just om man väljer att vara konsult mm. så tror jag definitivt att det är både tips och råd. Kan man vara anställd i en stor organisation kanske är det lättare att vara bara den där djupa specialisten utan att ha eh, taket.
1: Nej, ah, men jag tror efterfrågas efterfrågan är ja, så mycket. En ja, ja. djup tack. specialist, men kanske även affärsmässigheten ja. på brädden exempelvis. Eller mm. bara mm. kunna kombinera två, tre mm. skills, det är bra. så, det är så
2: bra. blir man unik. Man kan både spela fjol uh-huh.
1: och båt.
0: Bygga tombolas <laughs> och <då> bli <bygga> <laughs> lite duktig på affärsutveckling.
2: Ja, <laughs> alltså, det är en bra fin ja. Ja, Tack! Härligt! Ja. ja, nu kör vi i tombolan. Nu är det bara du och kvar kvar, Mattias. Och jag som sitter på makten, ja. kommer nu säga att... Och du är liksom vårt trendorak vår trend- i hela Sverige och som berättar du hur det egentligen det är.
1: Uh, nej, vi har haft riktiga
2: trendexperter. Ja, men just nu, här och nu. Jag ska en trendföreläsning efter det ja, Vad säger du om nummer fem då?
1: Nummer fem? Oj, det är en lång fråga. Det är en
2: jättelång fråga. Du får inte mycket tid. Men nej. någonstans är det ju... Det, det går emot snabba affärer, stora volymer... Mm volymrabatter samtidigt som vi har en drivkraft om att det är personerna som ska på rätt ställe mm. mina varumärken måste bli rätt som person. Allt det här krockar ju någonstans.
1: Mm. Hur tänker du?
2: Eller
1: gör du det? Här är lite frågor om digitala plattformar. Det tror mm. jag definitivt kommer komma. Mm. Eh, jag tror att det, det, som, det som kan digitaliseras kommer att digitaliseras känd citat. Ja. Men sen kommer det, jag, jag tror mycket du har varit inne på också, att det blir partnerskap. Anställningsform kommer inte spela så mycket roll. Jag tror att det kommer bli lätt för, för enmanskonsulter ännu lättare att hitta, hitta uppdrag. Men just de här coola tjänsterna kanske behöver någon som har ett helhetsansvar där man jobbar med partnerskap och ekosystem. Så att, Lite båda och kanske. Ja men det blir så. Du pratade så mycket om den
2: där mellanmannen redan ja. när liksom flyget gick från att sälja via resebyråer till att sälja flygstolar. Ja. Man kortade av den här cykeln fullständigt och jag som en gammal konsultsäljare behövs inte ibland. Så alltså kommer det nog att bli. Det är lättare för Anna som kör eget via någon mäklare att vara med och flera mäklare. Hon kommer ja. att jobba. Ja, hon kanske inte ens
1: behöver gå någon mäklare utan bara via någon plattform som knappt Precis. tar någonting emellan. Ja, bra. Så kan det nog bli. Ja. Härligt.
2: Tack. Oj, det var snabbt. Nej, du är ju ett orakel. Du
1: snabbt. Nej, nu, nu är snabbt. <laughs> men vi har en jättespännande sista fråga. Ja. De vill inte ens köra tom Nej, det är bara en fråga kvar. Eh, nej, men hela yrkeslivet förändras ju. jag vet inte hur många yrken du har haft. Men nej. Mikael Elén säger att man ska ha 17 yrken.
2: Innan man går och dör, ja. Innan man går och dör. Hur, hur påverkar det här konsultrollen och konsultbolagen? Det känns ju som att vi har varit på bollen på olika sätt här idag. Jag tycker ändå att det det känns otroligt utmanande någonstans att om jag ska försöka hinna med 17 yrken innan jag dör, då är det lite kort liv kvar för mig. Men jag tror att det är en förändring som vi ser framför oss. Jag tror att man måste vara beredd att hoppa, precis som du sa, att man är beredd att gå in i olika anställningsformer över tid. Byta, inte fastna och bli så djupt på ett och samma ställe bara i livrädd för hur Skolverket ska hantera mm. det här att kunna sköta om utbildning och fortbildning hos alla företag. Att man inte fortbildar människor för företagets skull, utan man gör det för konsulten eller den anställdes skull för att de blir relevantare då för nästa mm. steg. Men Vi måste ha något mindset med ständig
1: kompetensutveckling. Ja,
2: Ständigt lärande. Ständig lärande. Vi måste ta tid till lärandet hela tiden. Det är inte något man gör när man är lite obelagd som konsult. Ja, just det. Nu är Stina ledig. Vi tar och sätter den på den här kursen. Nej, det är något annat som måste till. Mm. Och jag tror var och en som person måste ta det ansvaret oavsett om man giggar eller är anställd. Mm. Jag tror inte att företagen kan ha det ansvaret längre. Det är min egen spaning. Är det någon annan som tycker något om den stora frågan? 17 yrken på livscykeln.
4: Jag tror precis som, som Håkan att det handlar om att ta eget ansvar för vart man vill. Och det ligger också i. Om man ska prata om personal branding eller mm. egen utveckling, att det kommer att handla om 17 yrken. det kommer att handla om att man byter eller man tar olika vägar. Liksom, och att det, eh, det blir ett eget ansvar. För det blir en personlig mm. utveckling och yrkesmässig utveckling och karriärutveckling, och det kommer att se helt olika ut på olika personer. Eh, och det, blir helt, eh, menar, det kommer att bli mycket större differentiering. och jag tror också att det inte spelar särskilt stor roll med anställningsformer utan egna, egen konsult är kommer inte att vara någon konstig grej framöver. Det blir, ser vi redan nu att det blir mer och mer vanligt. Ja. Att man snarare vill vara med i något sammanhang kanske, men att man har sin egen sin ja. låda, sin egen nisch där man styr själv.
1: Och konsultrollen är väl den bästa rollen man kan ha om
2: man ska hoppa runt i olika yrken. Man är ganska väl förberedd. Ja. Man ser varje uppdrag man har haft sedan man startade så man har man säkert varit uppe på 17 redan.
5: Ja, det precis. Ja,
2: det var,
5: ni, det var jag någon jag som, jag, jag, jag ville ta lite
2: ibland, Wallqvist ville säga något i den frågan.
5: Ja, men jag tänkte att äh, tycker man ser... Tendenser till det här redan att folk, eller företag främst, blir bättre och bättre på att onboarda. Man jobbar mer med pre-boarding, onboarding. Men om man även kan skruva till offboarding, boarding liksom, så att man blir bra mm. på att l- låta folk lämna med en bättre känsla av bolaget, så att de tar ett kliv i sin egen utveckling, men de kan ju ofta kliva in i kanske en beställarroll också så att man kan mm. göra affärer på sikt. Liksom. Och om, man är, om man är den här lite snåla som känner att ska du lämna oss nu. Ja, Då sticker ifrån. Liksom. Då, då har man inte chansen att bli leverantör åt en, en kund då, i framtiden. Att man måste se det, acceptera att det är ett kretslopp. Att kan vi få in folk lättare så måste vi också vara bra på att l- låta dem lämna oss. Ja, man, man,
4: får ju, man får nog köpa att man är en del av varandras liv lite grann. Så, och att det, det är ingen som kommer att stanna i 25 år och få en guldklocka för det funkar inte så längre, utan det handlar snarare om att dra nytta av varann under den tiden man har och sen så går man vidare precis som Johan säger att man verkligen drar nytta av den här eh, tiden efter också att man har en god ambassadör om jag som, som nöjd medarbetare går vidare så kommer jag ju alltid att prata gott om företaget som gav mig chansen eller där jag fick mm. utvecklas Så det är verkligen en win-win att eh, se till mm. de eh, båda sidorna liksom.
2: Stort tack för Alsa alltså bidrag, Absolut. nu känns det som att vi har liksom gått igenom vi har, Vi har gått igenom allt som har tänkt. Vi har pratat med alla underbara deltagare. Ja, fantastiskt. Ja. Härligt. Det här är Härligt. lite Nej, Det är varmt. Ja, det är varmt. Ja. Vad tänker du nu då? Ja. Det är
1: klart här. Ja, nu ska jag hålla föreläsningen som sagt. Men, ja. Jag jobbar två veckor till sen har göra lite semester Skönt. Det i Sverige. Ja. Sommarstövigen kommer vi se mig, den kommer den kommer. Sen, ja. Ja, vi
2: kommer att få följa den i höstens <laughs> båda avsnittet. Jag, jag ska ut och göra Tombola så jag tror jag kommer att få beställningar nu. <laughs> det sådana nu. Till höstens alla fester. Nej, jag ska ut i landet, jag. Men hörni, stort tack för att ni var med allihopa. Ja, ah, fantastiskt. Det här funkar ju eh, superbra. Ja. Det är Kul. Jag hade en slutfråga egentligen. Det var liksom före och efter och inte före efter corona utan före och efter när ni var med i podden. Hur har livet förändrats sedan dess? <laughs> <laughs> det, är <ett> start. <laughs>
7: det är
4: en känsla av Det ringer folk hela tiden.
7: Jag <laughs> Jag upplever nog ändå som att corona var, kom där någon gång strax efter det att jag var med i podden så, <skratt> så <jag vet> inte. <skratt> kopplingen där. Du fick inte bara den där som du var förtjänad. Nej. <skratt> <skratt> corona ska
1: vi kunna prata mer. Kriselen var blev corona som du trodde. Eller är du fortfarande så här enga- jättesuper engagerad och, och tycker det är så intressant.
6: Ja, men det är fortfarande väldigt spännande. Nu håller vi på med en massa utvärderingar åt olika verksamheter. Och även om det var otroligt spännande att få vara med och akut hantera i inledningsfasen så måste jag säga att nu är det ännu mer intressant att höra de reflektioner som alla, eh, både individer och verksamheter, gör kring, kring framtiden. Jag tror att det är mycket som kommer förändras till det positiva
1: faktiskt.
2: Ja, Man skulle vara en fluga, inte på väggen, utan i den där bilen. Och, mm. och liksom höra vad som sedan sker från dig, hela. Ja, mm. det tror jag alla är nyfikna på.
1: Ja men härligt, då får vi önska glad sommar då.
2: Glad sommar till alla!
1: Yes! Stort tack för att det ni Nästa glad gång sommar. kanske vi ses! Ja,
0: ja vi får bjuda alla på fest sen!
1: Ja det gör vi! Och det Absolut!
0: Lite senare! Tack, tack! Härligt!
2: Tack! Hejdå!
0: Ha det bra! Hejdå! Hejdå! Okay. Hejdå! Det här var vår sommaravslutningspodd, eh, nummer 36 av konsultpodden. Vi tar ledigt över semesterperioden och är tillbaka igen i höst. Du hörde som vanligt Mattias Loxi, Sinod och Håkan Myld Svensson, Vi hade även med oss ett flertalet gäster som tidigare har medverkat i podden. Och producerar gjorde vi tillsammans med septemberfilm.